Bentrovati a questo secondo appuntamento di Art Run Music sul canale ADMR Rock Web Radio. Sono Federica Calcaliandro e in questa puntata proveremo assieme ad esplorare il mondo straordinario di Baxi, artista di strada, pittore, attivista politico e regista inglese, la cui identità è rimasta a lungo oggetto di speculazioni. In un'intervista pubblicata nel 2003 sul quotidiano The Guardian, Banksy viene descritto come bianco, 28 anni, vestito trasandato, jeans, maglietta, un dente d'argento, catena d'argento e orecchino d'argento. Dopo aver iniziato l'attività artistica a 14 anni, viene espulso dalla scuola per finire anche in carcere per piccoli reati. L'attenzione maniacale nel mantenere il mistero intorno alla sua persona sono una conseguenza inevitabile del fatto che l'anonimato è vitale perché i graffiti sono illegali. Baxi inizia l'attività artistica alla fine degli anni Ottanta in qualità di membro del collettivo di BZ insieme ad altri due artisti conosciuti come Cato e Tess. Il lavoro del collettivo fa parte della più ampia e fervida scena underground di Bristol. Le ipotesi più accreditate associano l'identità di Banksy a un fantomatico Robin Gunningham, nato nei pressi di Bristol nel 74, che pare abbia iniziato a utilizzare il nome di Robin Banks e successivamente Banksy. Per delineare la traiettoria identitaria di questo personaggio così misterioso, ci viene incontro proprio la musica, che scorrerà sempre parallela e interscambiabile con l'attività artistica di Baxi. All'inizio degli anni 90 a Bristol è operativa una ska band che si fa chiamare Mother Samosa. Il primo CD, licenziato nel 1993, e le due audiocassette che lo precedono hanno copertine disegnate da un certo Robin Gunningham.
La fama di Banksy aveva cominciato a diffondersi fra Bristol e Leicester, a cavallo fra gli anni 80 e 90, attraverso le sue opere da strada satiriche, accompagnate da epigrammi sovversivi e dove l'umorismo oscuro si combina con graffiti, eseguiti dapprima a mano libera, poi con la caratteristica tecnica dello stencil appresa e mutuata dal graffitista francese Black Lerat. Il lavoro di Banksy si sviluppa nella scena underground di Bristol, dove è comune la stretta collaborazione tra artisti di strada e musicisti. Proprio l'artista inglese afferma di ispirarsi a 3D, noto graffitaro e fondatore del gruppo musicale dei Massive Attack a cui lo stesso Banksy si sospetta abbia aderito come musicista. Le opere di Banksy vengono realizzate su superfici pubbliche, come muri, ponti, carrozze di treni e installazioni autocostruite. Le stesse installazioni venivano poi messe in vendita, spesso anche rimuovendo il muro o le superfici su cui erano dipinte. Gran parte del suo lavoro può essere pertanto classificato come arte a tempo. La relazione fra musica e graffito insieme al collegamento fra Banksy e Robin Gunningham trova altre tracce nel progetto Vibronics. Si tratta di un gruppo d'hub di Leicester, il cui frontman Steve Gibbs alias Steve Vibronics in un'intervista racconta una storia, secondo la quale, tra la metà e la fine degli anni 90, un artista chiamato Robin progettò il logo dei Vibronics e che questo stesso artista, Robin, altro non poteva essere che Banksy. In quello stesso periodo c'era attiva a Leicester una coppia di DJ chiamata Tom e Banksy e un famoso festival che si teneva in città a metà degli anni 90, frequentato da molti street art provenienti da Bristol, incluso probabilmente lo stesso Banksy. È quindi molto probabile che Robin, fan della musica ska e dub, nonché firmatario dei progetti grafici per seminali band di quel genere musicale, sia riconducibile a Banksy. Da quelle remote e semi sconosciute collaborazioni vi propongo l'ascolto di Ja Light J Love del collettivo Dub Vibronics.
Dopo queste opere grafiche rilasciate col nome di Roby Gangam, a partire dal 1998 o 99 è certa l'apparizione di Banksy sulla scena musicale londinese, dove, oltre all'arte di strada, si cimenta nella realizzazione di copertine per numerosi artisti. Per il suo lavoro di strada, a partire dal 2000, Banksy inizia a utilizzare la tecnica dello stencil, ideata dal graffitista francese Black Lerat e che garantiva la realizzazione di graffiti in tempi molto più contenuti. Sfuggire ogni volta alla polizia, nascondendosi nei modi più avventurosi e naif, stava diventando complicato e pericoloso anche per i temi trattati nei suoi lavori. Le immagini sorprendenti e divertenti, combinate a slogan, lanciano messaggi antimilitaristi e anticapitalisti. Le opere colpiscono per i personaggi variegati, che includono topi, scimmie, poliziotti, soldati, bambini e anziani. Il primo grande murales accreditato a Banksy è stato The Middle West, realizzato nel 1997 per coprire la pubblicità di un ex ufficio di avvocati a Bristol. Esso raffigurava un orsacchiotto impegnato nel lanciare una bomba Molotov contro tre poliziotti antisommossa. Ma è solo dopo il trasferimento a Londra che i lavori di Banksy cominciano a fare veramente rumore. Leopard and Barcord, Bomb Huger, Love is in the Air sono tutte opere del 2002 che finiscono nella sua prima mossa ufficiale, allestita a Los Angeles presso la Galleria 33 e un terzo. In quello stesso periodo Banksy lavora assiduamente alla progettazione grafica per musicisti di varia estrazione, con prevalenza hip hop legandosi a etichette specializzate come Wall of Sound Record e la sua controllata Ultimate Dilemma. Nel 2000 è rimasta famosa la copertina di un album di autori vari, Will of You, Soul of Us, basata sull'opera I lanciatori di fiori, altrettanto famoso graffito realizzato dall'artista inglese in Israele.
All'inizio degli anni 2000 la fama di Banksy raggiunge dimensioni planetarie. Insieme a Shepard Fairey, D. Mott ed altri artisti, crea opere per una mostra semi-permanente a Sydney in Australia. All'inaugurazione partecipano migliaia di persone venute a vedere il graffito più grande mai realizzato dall'artista inglese, 2,5 x 9 metri. Nel 2003 viene organizzato a Londra Tarf War, evento in cui le opere sono dipinte su animali vivi. Maiali coi colori della polizia, pecore con strisce da carcerato, una mucca con il viso di Andy Warhol, ma anche un'immagine della regina, ritratta come una scimmia. La mostra, annunciata solo il giorno prima dell'inaugurazione, includeva anche classici dipinti ad olio vandalizzati, come lo stagno delle ninfe di Monet, adattato per includere detriti urbani, rifiuti e un carrello della spesa che galleggia nelle acque dello stagno. La notorietà di Banksy attira anche la curiosità di molte band pop rock di fama internazionali, per le quali viene chiamato a collaborare. Le copertine dei dischi diventano un modo prorompente per portare la sua arte nelle case e nei club, dove quella musica viene ascoltata. Il tratto distintivo delle cover è quello già visto sui muri in tante parti del mondo. Per Think Tank, disco del 2003 dell'inglese Blair, Banksy ritrae una coppia abbracciata con le teste coperte da scafandri da palombaro. Il disegno, forse la sua cover più conosciuta, è parte di una serie di opere divenute oggetto del desiderio di collezionisti e venduti a prezzi da capogiro. Lo studio per la copertina di Think Tank è stato battuto da Sotheby's alla cifra record di 516.000 dollari. La musica dell'album continua il progressivo distacco dei Blair dal Britpop dei primi dischi. Lo stile è caratterizzato dall'uso di campionamenti, loop ed effetti di musica elettronica, con accenti di trip-pop, dub e musica africana. In perfetta sintonia col lavoro di Banksy, le tematiche maggiormente ricorrenti sono la pace, l'antimilitarismo, l'amore e l'estremismo politico.
La provocazione sovversiva di Banksy si manifesta assai di frequente con l'attività e i limiti della legalità, anche se attraversare quei limiti si trasfigura in un modo quasi innocente, persino glorioso per lo splendore e l'eccesso delle sue manifestazioni. Nel 2004 Banksy falsifica banconote da 10 sterline, sostituendo l'immagine della regina con quella della principessa Diana, cambiando il testo da Bank of England a Banksy of England. Nonostante la riproduzione delle banconote sia un reato, esse hanno avuto usi molteplici da parte dell'artista. La più eclatante è stata certamente la tiratura limitata di 50 poster firmati, contenenti 10 banconote non tagliate, prodotti e venduti per 100 serline in una, per commemorare la morte della principessa Diana. Uno di questi poster è stato pattuto all'asta nel 2007 dalla casa Bonhams di Londra, per la cifra record di 24.000 sterline. Di stampo prettamente antimilitaristico sono l'opera Napalm, dove Banksy reinventa l'iconica fotografia di Nick Hutt, Terror of War, scattata nel 1972 dopo un terribile bombardamento dell'aviazione americana. Identico tema di fondo si trova nei graffiti presenti sul muro israeliano costruito in Cisgiordania, di cui abbiamo citato l'opera Il lanciatore di fiori. Per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della povertà nel mondo, nel 2006 Banksy organizza a Los Angeles una mostra intitolata Barely Legal. L'installazione presenta un elefante vivo dipinto con motivi floreali rosa e oro, con carta da prati dagli espliciti riferimenti tematici. Sulla scia delle provocazioni più spinte nel 2006, dopo l'uscita dell'Alm Paris, debutto di Paris Hilton, Banksy distribuisce 500 copie della sua versione dell'album in 50 negozi. L'operazione commerciale della Hilton era stata talmente surreale che l'artista di Bristol, insieme al DJ Danger Mouse, decisero di reinterpretarla a modo loro. Il produttore musicale remisse il disco e Banksy reinventa l'artwork. Il tutto assume i contorni di un'operazione metafisica, mettendo alla berlina lo stile posticcio e vacuo della Hilton.
afford to buy their own washing machine or dry machine clean. Their clothes. Like you go and like put twenty five cents in and like clean clothes. You never heard of laundromat? Like you go there and you like put a cord. I I seen it in movies, like in forty days and forty nights, remember Josh Hart and me? Oh yeah. That's what it is. Nella seconda metà degli anni 2000, le opere realizzate da Banksy, per quanto sovversive e ai limiti della legalità, raggiunsero quotazioni stratosferiche, nettamente superiori alle stime fissate dalle maggiori case d'asta. Si parlò anche di effetto Banksy per indicare come l'interesse per l'arte di strada stesse crescendo sulla scia del successo commerciale ottenuto dall'artista di Bristol. Banksy, nonostante il successo, ha continuato a mantenere un certo distacco dal mondo delle case d'aste e dai mercanti d'arte. A un certo punto sul suo sito web apparve anche l'immagine di una scena all'interno di una casa d'aste. Mentre alcune persone fanno offerte per un'opera, una di Tascalia sentenzia «Non posso credere che voi idioti comprate davvero questa merda». L'attenzione intorno al lavoro di Banksy ha comunque sempre vissuto di grandi contraddizioni. Mentre da un lato veniva premiato come miglior artista britannico vivente, premio rifiutato per continuare a mantenere l'anonimato, dall'altro le sue opere venivano bandite da numerose autorità locali, come atti di vandalismo e puntualmente rimosse, distrutte o ridipinte. Tanto più discordanti sono i pareri sull'opera di Wrighter Graffitaro, tanto più cresce l'attenzione e l'interesse intorno ad essa rasentando anche punte di assurdità come quando i proprietari di una casa con un morale di Banksy dovettero vendere l'immobile attraverso una galleria d'arte dopo il fallimento delle offerte immobiliari perché i potenziali acquirenti volevano rimuovere il morale l'offerta fu battuta con la descrizione morale con casa annessa nel 2009 un bel disegno di Banksy che riporta una squadriglia di elicotteri in assetto d'attacco viene utilizzato per la copertina di Flat Beat e P a tiratura limitata di Dirty Funker. Il DJ inglese è un produttore di un mix fra house progressivo e oscura poesia tribale e si era già servito di opere di Banksy in alcune precedenti produzioni discografiche.
Nel 2010 Banksy produce e realizza Exit Through The Gift Shop, film documentario basato in parte sulla sua vita e sulle sue opere. Nel film, diretto con l'aiuto di Shepard Fairey, si susseguono interviste a street artists di primo piano, come Invader e gli stessi Fairey e Banksy. Il tour mondiale di presentazione del film è accompagnato da happening avvenuti nelle diverse sedi di proiezione con la creazione di numerose opere d'arte e strada da parte dell'artista inglese. Nel 2011 la pellicola è stata candidata persino al premio Oscar come miglior film documentario. In merito alla nomina Banksy affermò non condivido il concetto di cerimonia e premiazione, ma sono pronto a fare un'eccezione per quelli per cui sono nominato. L'affermazione in sé denuncia solo un'apparente riverenza verso i più comuni canoni estetici. Banksy ha infatti continuato a percorrere la sua strada, fatta di denunce sociali, battaglie sui diritti civili e sul clima, contro il fondamentalismo religioso e la guerra. Le sue opere mettono la berlina le basi stesse del capitalismo e del mercato, incluso quello dell'arte, come quando organizzò l'autodistruzione dell'opera Ballon Girl, appena venduta all'asta da Sotheby's per un milione di sterline. Le opere di Banksy sono sparse ovunque, in zone di guerra come Palestina e Ucraina e nelle periferie più degradate. Le donazioni a favore del senzatetto di New York, del servizio sanitario durante il periodo pandemico, a favore di Greenpeace e delle ONG che lavorano con i rifugiati, le testimonianze contro lo sfruttamento minorile e il commercio delle armi, confermano il suo attivismo e l'indole filantropica. Quanto più Banksy si dimostra riverente e sarcastico nei confronti della società, 
che reagisce con la contestazione, rimozione o demolizione delle opere, tanto Ellie viene riconosciuto nel mondo come uno degli artisti e intellettuali contemporanei più autorevoli e influenti. Anche per oggi è tutto, Federica Chicalcaliandro vi lascia una buona serata e vi dà appuntamento fra 15 giorni con Art Random Music sul canale ADMR Rock Web Radio. <totipo>